0: Olá, tudo bem com vocês? Você sabe identificar quando a sua relação faz mal para você? Meu nome é Marília Mendes, eu sou psicóloga e psicoterapeuta e no podcast de hoje nós vamos falar sobre a importância da gente conseguir identificar os sinais de que a nossa relação amorosa está nos prejudicando, está trazendo algum tipo de malefício. tá? É importante dizer que pode ser, sim, muito difícil a gente conseguir separar o que é saudável do que não é. Né? Principalmente porque nós estamos falando sobre parâmetros que são muito individuais. Então, às vezes, o que é prejudicial para mim pode não ser para você. Mas eu acho que o ponto aqui que eu quero trazer é que vale refletir se, de alguma forma, traz algum prejuízo para você aquela situação, aquele comportamento, né? Aquilo ali que você tá passando, tá? Dentro desse podcast, eu vou citar alguns sinais de adoecimento, né, que podem ocorrer por conta de uma relação amorosa que não é saudável, tá? E eu sei que falar aqui esses sinais para vocês não significa que vai ser fácil tomar uma decisão, né? muitas pessoas possuem crenças inadequadas em relação ao amor e isso pode fazer com que elas fiquem é, em relações amorosas mesmo com esses sinais claros de que já não é mais saudável né? muitas vezes, tomar uma decisão né, de romper um relacionamento pode envolver sentimento de fracasso uma descrença de um futuro melhor, né? com um amor melhor do que esse, é, o medo de ficar sozinha, né? o medo da solidão, medo de que o outro encontre alguém melhor do que eu e eu me arrependa. É, também pode ter uma questão de comodismo. Então, às vezes, melhor aqui com tudo isso que eu tenho do que eu começar de tudo de novo, começar né, a procurar uma nova pessoa. Tem também a crença de que só existe um único amor na vida. Então, se eu já me apaixonei, se esse não deu certo, logo eu não vou encontrar outra pessoa. Tem também o medo de não, né, não ser interessante para mais ninguém. Ou seja, acreditar que mais ninguém vai se interessar por mim. Tem o medo do julgamento da sociedade. Né, principalmente quando a gente está falando sobre casamento, família né, e tudo mais. Enfim, a gente pode ter aí é, inúmeros motivos é, que são né, importantes no momento de, uma, de, uma, de um rompimento de um relacionamento e que é comum aí aparecer quando as pessoas falam sobre término de relacionamento, tá? Então, pode ser que mesmo quando a gente identifica os sinais de que a relação está adoecida, a gente não consiga terminar. Né? E nesses casos pode ser sim importante procurar ajuda, principalmente ajuda profissional, para você ter um apoio, para você ter um fortalecimento antes de realmente tomar a decisão e agir. Tá bom? Então aqui eu vou falar cinco sinais que eu acho que são é, básicos né, de um, uma questão aí que vale ser é, ficar atento né, ficar em alerta, e depois me contem o que vocês acharam, né? Se vocês se identificaram de alguma forma com alguns desses sinais, tá bom? Então, o primeiro que eu coloquei aqui é não se sentir mais feliz, né? Então, não ter mais motivação, alegria, não se sentir mais com aquele brilho nos olhos da vida, sabe? Por, por toda aquela experiência de relacionamento, não se sentir bem. Esse é um sinal de que, né, assim, né, às vezes, a gente pode passar por situações né, que nos deixam tristes, mas se você passa a maior parte do tempo se sentindo dessa forma, sem esse brilho nos olhos, né, sem essa empolgação, essa motivação pela vida, pode ser um sinal importante de alerta para você ficar atento. O segundo ponto que eu coloquei aqui é uma sensação de cansaço. E esse cansaço ele pode ser tanto físico quanto mental, né? E esse cansaço ele pode ocorrer por diversos motivos, seja porque você está vivendo situações que são extremamente cansativas, né? Por exemplo, muitas discussões, muitas brigas, ou pode ser porque você está, sei lá, muito preocupada com a relação, de uma maneira que isso drena a sua energia. Né? Então, você não consegue focar em outras coisas que ajudam você a se recarregar. Né? Então, você acaba ficando só nesse lugar de é, tentar fazer a relação dar certo, de tentar conversar, de tentar negociar, de tentar conversar com a pessoa sobre algum ponto que precisa ser melhorado. Então, você sempre está tentando, 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 né? dando oportunidade, a coisa não, não andando... É, né, tentando retomar e a pessoa não está tão comprometida. Então, quando você faz muito pela relação e, na realidade, faz por você e pelo outro, é, você acaba consumindo demais a sua energia. Né? E você não tem tempo de sobra para você, porque você está fazendo a sua parte e a parte do outro. Então, o cansaço... Né, ele também pode ser um sinal de que a sua relação já não, te, não está mais te fazendo bem, tá bom? Outro ponto que eu gosto de falar é sobre não ter mais uma rede social, né? Não estou falando rede social, internet, Instagram, Facebook, mas sim o, uma rede de vida social, né? Então, é um afastamento de amigos e família, é porque por inúmeros motivos, aqui eu vou citar alguns, por exemplo, você não se sente bem ao estar em um outro local que não com o seu parceiro, né? e aí a gente está falando sobre provavelmente uma questão aí de dependência afetiva, onde eu só me sinto bem, só sinto prazer se eu estou com ele, né? então logo a minha família e os meus amigos não são mais interessantes para mim e eu não quero ficar. Também pode acontecer de você se afastar da sua rede de apoio quando você se sente mal, por você já ter ali contado sobre alguma situação que você passou é, para essas pessoas, ou por você já ter terminado e voltado várias vezes, por você já ter se queixado sobre aquela relação para essas pessoas, essas pessoas já terem a sua opinião formada em relação né, ao seu namoro, ao seu casamento, enfim... E você é, se sente envergonhada em estar próxima e as pessoas te perguntarem: ah, mas e aí? Você já voltou de novo, né? Então tem todo um, um medo de ser julgada que faz com que você se sinta sem apoio, então você se afasta, né? Então é, eu já falei diversas vezes aqui a importância da gente manter as diversas áreas da nossa vida em equilíbrio, né? Então, quando a gente pensa em se afastar da nossa rede social, isso é um sinal muito importante de alerta, né? Porque a gente sim, no começo de namoro é comum isso acontecer, a gente ficar muito mais tempo com parceiro, com parceira, a gente acaba ficando meio obcecada no começo, né? No momento da paixão mas é importante a gente retomar isso, assim que a gente perceber que a gente está se afastando, né? Porque essa rede social, esse apoio social, né, das outras pessoas que a gente tem, eles são importantes para nos fornecer um, uma certa sustentação também, caso algo aconteça na minha relação amorosa e eu precise de ajuda, né? Agora, quando há um afastamento completo dessa rede Fica difícil, né? E é difícil os outros também que são afastados é, serem tão compreensivos, né? Muitas vezes existe um julgamento aí de, ah, mas você não estava lá só com ele, por que, que agora você estava só porque você teve um problema, você lembrou que eu existo, né? Enfim, então é importante vocês olharem para o quanto as pessoas que vocês consideram importantes na vida de vocês estão num lugar de importância ou se a relação amorosa que você vive tem tomado conta desse espaço também e você está se afastando, tá? O quarto ponto que eu coloquei aqui é o não sentir prazer em realizar coisas da vida, né? E que antes eram importantes para você, como sair com os amigos, ir no cinema, fazer compras né, no shopping... Passear com o seu cachorro, é, sei lá, fazer artesanato, que antes você gostava de fazer, enfim. Coisas que para você eram prazerosas, mas você acabou deixando de lado por conta da relação, por inúmeros motivos também, né? Então, aqui, vai, o namorado não gostava que você ia na academia com as amigas. Aí você parou de ir. Ou ele tinha ciúme quando você saía para ir no shopping fazer compras, ele queria ir junto, então você deixou de sair com as amigas e passou a ir só com ele. Né? E aí a gente vai fazendo pequenas concessões ao longo da relação para não desagradar o outro, para não deixar ele chateado, ou até mesmo para agradar, para conquistar ele, né? E isso faz com que a gente vá também se distanciando das coisas que a gente gostava e a gente acaba é, tirando essa fonte de prazer que a gente tinha na nossa vida. né? Então, se você já não sente prazer em realizar as coisas que naturalmente você fazia que eram importantes para você, isso também é um alerta, não só de que talvez a sua relação né, amorosa esteja te prejudicando, mas também um sinal de que talvez alguma questão aí esteja acontecendo, né, numa situação de é, possível episódio né, de, de depressão. E aí é importante, né, você procurar ajuda se essa sensação de falta de prazer né não voltar né quando você retoma as coisas quando você volta a fazer as suas coisas se isso não voltar esse prazer não voltar você não consegue não conseguir se recarregar né com essas coisas aí é importante sim procurar ajuda tá bom principalmente se isso durar por um período extenso e o último ponto que eu coloquei aqui é o sentir demais então é Pode parecer que você está no meio de um furacão né? de emoções, uma hora você se sente bem, outra hora você está triste, outra hora você está com raiva, outra hora você está brava, enfim. Né? Então, claro, nós podemos ter sim momentos de tensão na nossa vida, momentos de alegria, e a gente tem aquelas altos e baixos, faz parte. Mas se isso é algo que se torna comum, na sua vida, né, então se assim, você fica muito mais tempo nessa intensidade de sentimentos, nessas alterações de humor do que realmente, né, uma vez ou outra, numa situação pontual ou outra, isso também é um alerta importante de que precisa algo ser olhado aí, tá? É, muitas pessoas, por elas não se conhecerem bem, elas reclamam por sentir demais, né? Então, seja porque não aprendeu a tolerar frustrações, é, tristeza, angústia, né? Sempre viveu de uma maneira é, se enganando mesmo, né? Como se não pudesse sentir esses sentimentos que hoje nós classificamos aí, né? Algumas pessoas classificam como bons ou ruins, né? mas que são naturais do ser humano, seja, uma, né, seja a alegria ou a tristeza, faz parte né, de todos nós. Então, tem pessoas que vai, chegam no consultório e se queixam que estão muito irritadas e que é do nada. Elas ficam muito bravas, elas descontam em todo mundo e elas não conseguem entender por quê. E muitas das vezes, claro, tem um motivo, só que a pessoa está tão é, distanciada, ela não se conhece tão bem ao ponto dela realmente não saber nem identificar o que é que está causando isso. Então, é importante, né, esse sinal também, né? Quando a gente vai investigar, às vezes é uma situação como, por exemplo, uma relação amorosa que não tá com tanta qualidade quando se falava que estava, né? Então já teve situações o consultório da pessoa, né, chegar não, meu relacionamento é ótimo e, e tá tudo bem, né? E aí você investigar e realmente identificar que tinha sim uma questão dentro do relacionamento e que muito provavelmente era o um motivo desses, dessas alterações de humor que até então parecia que eram do nada. Né? Então, é isso, gente. Eu quis trazer esse, alguns desses sinais de que você pode estar sendo prejudicado pela relação né? e não só pela relação amorosa, mas também podem ter outros motivos na sua vida né? que te causam esses mesmos sentimentos, esses mesmos alertas aí tá? Então, fiquem de olho, é sempre importante a gente acompanhar como a gente tá, eu sei que a nossa vida é muito corrida, muitas vezes a gente acha que não, né, não precisa ficar prestando atenção nisso, que não tem tempo para isso, mas esses, esses alertas, eles são sim muito importantes para a gente conseguir monitorar e cuidar, né? quando a situação ficar um pouco mais grave, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo podcast.